1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf mit einer ganz besonderen Interviewpartnerin, die mir hier gegenüber sitzt. Und zwar handelt es sich dabei um Caroline Hasenpusch. Caroline ist zweifache Mutter und das Besondere ist, sie verwirklicht gleichzeitig auch ihre berufliche Karriere. Sie ist ein Beispiel dafür, dass man als Frau problemlos sein Traumleben <lacht> leben kann. Das finde ich sehr schön formuliert, problemlos. Und sie ist nämlich Expertin für Social Media Marketing und Positionierung. Und gerade beim Thema Positionierung geht es ja da auch darum, für sich erstmal definiert zu haben, wer bin ich, wofür stehe ich und was sind meine Werte. Und dabei hilft Caroline auch anderen Menschen, um eben in die Sichtbarkeit zu kommen, um sich selbst einen Wert zu geben. Und dabei hat sie natürlich auch mit einigen Ängsten, Mindset-Themen und so weiter in ihrem Beruf zu tun. Und da gucken wir nachher in ihren Kopf rein, wie sie das Thema erstens für sich gelöst hat und wie sie dabei auch anderen Menschen hilft. Zusätzlich könnt ihr sie nämlich auch in ihrem eigenen Podcast hören. Und sie ist bekannt durch verschiedenste Vorträge und Interviews. Sie ist ein Teil der Geschäftsführung des Social Media Freienes GmbH und Co. KG. Und die Agentur betreut bundesweit sowie im deutschsprachigen Ausland namhafte Kunden und Konzerne. Und in ihrem Unternehmen, Creating Experts, und darüber wird sie uns heute einiges erzählen, berät sie Gründer und Selbstständige in Sachen Expertenpositionierung. Also, wofür stehst du genau? Was unterscheidet dich von allen anderen? Denn wir als Menschen sind ja nicht nur, also gar nicht mehr eine Ressource, sondern unsere Geschichte, das, wofür wir stehen, macht uns aus. Und das holt sie hervor. Und sie gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den Themen Positionierung, Strategie, Marketing und erfolgreichen Denken weiter. Und somit verhilft sie ihren Kunden nachhaltig zu wahren Durchbrüchen in ihrem Business. So, Caroline, wow, das ist ja ziemlich viel und tolle Dinge machst du. Anderen vor allen Dingen helfen für sich, den Weg zu finden. Und da ist die erste Frage, die ich an dich habe. Wie hast du denn gefunden, wer du bist und wie überhaupt dein Traumleben aussieht. Das war eine längere Reise. Ehrlich gesagt war es bei mir so, dass ich, bevor meine Tochter oder unsere Tochter geboren wurde, einen ganz anderen Plan vom Leben hatte. Mhm. Ich wollte eigentlich was völlig anderes machen. Und als ich dann Mutter geworden bin, kam so eine kleine Sinnkrise, sag ich mal, dass ich gedacht habe nee, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Wo sind denn jetzt diese Gefühle, von denen immer alle sprechen? Das kann doch, nicht, das kann doch jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein. Zu dem Zeitpunkt hat mein Partner sich gerade selbstständig gemacht mhm. und ich habe gesehen, Mensch, der geht so da drin auf. Irgendwie finde ich das ganz toll und habe ihn dann unterstützt. Genau, habe parallel dazu auch mich selbst coachen lassen, mhm. weil ja doch durch Veränderungen im Leben auch manchmal vieles hochkommt, sage ich mal, wo man merkt, hey, das passt noch nicht so, das ist nicht ganz stimmig. Das ist alter Ballast, den muss ich mal aufarbeiten. Und das und ist alles äh, passiert ähm, quasi kurz nach der Schwangerschaft, weil du so eine Vorstellung davon hattest, wie es sich wohl anfühlt, Mutter zu sein und dann haben dir äh, gewisse Emotionen oder Gefühle ge also gefehlt, War das so eine Art Sehnsucht oder wie kannst du das beschreiben? mal ganz hart gesagt, ja, es haben ja alle gesagt, wenn du Mama bist, dann ist die Arbeit zweitrangig, mhm. der Beruf, dann denkst du nicht mehr an die Karriere, dann bist mhm. du so im, im Mütterhimmel drin und das hatte ich irgendwie nicht.
0: <lacht> das hat also und du so oh, okay, ich hab's. Wo
1: jetzt. ist das? Wo ist das denn jetzt? So irgendwie möchte ich immer noch Karriere machen, irgendwie möchte ich immer noch was erreichen und ja, als mein Partner sich dann selbstständig macht, habe ich gesehen Mensch, der geht da so drin auf, das möchte ich auch und dann habe ich ihn so schon immer unterstützt. Also, dass ich so kleinere Aufgaben gemacht habe und habe gemerkt, hey, wir ergänzen uns super gut. Ich bin sehr gut im Strategischen, im Managementgeschichten, Zeitmanagement und so weiter. Organisation mhm. ist total meins. Mhm. Er ist eher so der Visionär, der Mutige und es ergänze sich einfach super toll. Dann habe ich im zweiten halben Jahr meiner Elternzeit eine Weiterbildung gemacht, um direkt mit einsteigen zu können und nach der Elternzeit bin ich nicht wieder in meinen alten Job gegangen, sondern bin bei ihm mit eingestiegen. Mhm. Und das ging so gut, dass wir jetzt einige Mitarbeiter haben, unser Unternehmen so gut läuft, dass wir jetzt ein zweites Unternehmen gründen konnten, wie du schon genannt hast, Creating Experts. Hm. Und ja, da habe ich absolut meine Erfüllung gefunden und kann jetzt sagen, es ist schön, beides zu haben. Es ist schön, Mama zu sein und sich beruflich zu verwirklichen. Und das finde ich total interessant. Und äh, diesen ähm, Spagat, für, und, oder das ist genau die Frage, vielleicht fühlt es sich für dich gar nicht wie ein Spagat an, weil dieses äh, Gespräch habe ich hin und wieder mit einigen, die halt sagen, einigen Müttern, deswegen würde ich gerne wissen, wie das genau für dich ist, Sie sagen, ähm, ich bin manchmal hin und her gerissen. Ich will diese eine Seite der Karriere und der Selbstverwirklichung auch haben. Dabei habe ich aber oft ein schlechtes Gewissen, weil ich in der Zeit nicht für meine Kinder da bin. Mhm. Andererseits, wenn ich für meine Kinder da bin, dann denke ich immer, oh, ich würde gerne noch dies und das und jenes machen. Und denke ich, boah, jetzt bin ich aber auch irgendwie nicht für meine Selbstständigkeit oder das, was auch immer ich mache. Gab es diesen Widerspruch oder gibt es den in dir überhaupt? Oder... Spielte der oder spielt der gar keine Rolle? Natürlich gab es den, den gibt's auch noch ab und zu. Was mir da absolut geholfen hat, waren so Geschichten wie Meditation oder wirklich Fokussierung, dass ich bei der Sache bin, die ich gerade in dem Moment tue. Das heißt, wenn ich bei meinen Kindern bin, möchte ich denen auch die volle Aufmerksamkeit geben. Hm. Natürlich kann es sein, dass dann mal einer aus dem Büro anruft, oder andersrum, wenn man einen Geschäftstermin hat, dass mal der Kindergarten anruft, weil es ein Notfall ist. Aber ansonsten mhm. ist mein Ziel, wirklich da zu sein, wo ich gerade bin. Das heißt, ich bin jetzt auch gerade voll und ganz mit dir im Interview, weil ich weiß, okay, meine Kinder sind jetzt gut versorgt. Das heißt, ich kann mich voll und ganz auf deine Fragen konzentrieren. Anfangs war das, auch, war das so, da kannte ich das noch gar nicht mit diesen ganzen Sachen, Geschichten, Fokussierung und was es da nicht alles gibt, das kannte ich nicht, weil ich in der Persönlichkeitsentwicklung selber noch gar nicht so weit war das war eben das Schöne, dass ich in der Elternzeit Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt habe, Coaching kennengelernt habe und da eben auch Techniken gelernt habe. Auch achtsam im Hier und Jetzt zu sein. Und das gibt mir unglaublich viel Energie. Weil wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, dann ist es ja so, denn, dann haben wir das Gefühl, ich bin nicht genug, gut genug oder wir denken an was völlig anderes. Wenn ich aber im Hier und Jetzt bin, kann ich meine Zeit auch ganz anders genießen und ganz anders managen, finde ich persönlich. Ja, ich finde es schön, dass du das sagst, weil das macht, dass du gar nicht erst in dieses Gefühl des Spagates kommst, weil du dich ja in dem Moment nur mit dem beschäftigst, was mhm. gerade jetzt ist. Und nur, wenn, wenn wir, dann, dann tun wir ja beiden Dingen irgendwie Unrecht, weil mhm. wir sind nicht 100% hier und nicht prozent da. Und da hat, hat keiner was von weder Tätigkeit, genau. noch die Kinder, noch der Partner, noch sonst wo, wo wir irgendwo sind. Schön. Hast du was, ähm, was du sagst, neben der Meditation und der Achtsamkeit, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, oh, das, das klingt genau nach mir, ich würde gerne aus diesem Muster herauskommen, dass ich noch mehr im Hier und Jetzt sein kann, hast du irgendwas, was du sagst, ja, das ist der Tipp neben Achtsamkeit und Meditation, der mir total geholfen hat? so Oder so wie bist du mit diesen Situationen dann umgegangen? Irgendwas, was du als Tipp mitgeben kannst? Zwei Dinge. Mhm. Und zwar einmal Zeitplanung. Also wirklich so seinen Tag zu planen, am besten den Abend vorher, vielleicht sogar die ganze Woche, dass ich weiß, okay, wann ist welcher Termin dran, auch mit den Kindern. Ich kann ja nur arbeiten, wenn die gut betreut sind, sonst kann ich es ja nun mal nicht. Oder wenn sie eben im Bett liegen, dass ich sage, okay, ich schiebe zum Beispiel, hatte ich das gestern, hatte ich einen Coaching-Klienten, da hatte ich den Termin dann um 19 Uhr. Da ist mein Partner nach Hause gekommen, hat die Kinder ins Bett gebracht und ja, ich bin dann ins Büro gefahren, habe das Coaching gemacht, habe noch ein paar Sachen gemacht und war dann eben länger im Büro, also Zeitplanung auf jeden Fall, mhm. das, und das nächste, den Perfektionsdrang ablegen. Weil es bringt nichts. Wir sind nicht perfekt. Das kam spätestens mit dem Mama-Dasein zu merken, hey, du kannst nicht perfekt sein. Wenn du, wenn du versuchst, als Mutter perfekt zu sein, dann kannst du dich einweisen lassen. Du wirst du wahnsinnig. Das, das sind Menschen, das sind, das sind kleine Lebewesen, die ihren eigenen Kopf haben, die funktionieren nicht so, wie wir uns das jetzt gerade vorgestellt haben. Das heißt, es kann auch mal sein, dass was schief geht, dass man zehn Minuten zu spät ist, dass man einen Termin kurzfristig absagen muss, dass irgendwas nicht geklappt hat, dass man den Kuchen für den Kindergarten halt kaufen muss, statt ihn selber zu backen. Also, wer sagt denn, dass ich das muss, um Gottes Willen, also diesen Perfektionsdrang abzulegen? Ich kann, ja, sagen, kann... sagen, okay, ich gebe mein Bestes, beruflich und privat, aber ich gebe mein Bestes und das reicht dann auch. Und nicht ich muss es jetzt perfekt machen.
0: Ja, das klingt sehr danach, an welche Standards habe ich mir selber gesetzt, mhm. ähm, die mein Leben mir zur Hölle machen und schwer machen. Oder wo ich
1: sage, da kann ich auch mal relaxed mit mir umgehen, weil ich mhm. bin einfach Mensch. Und ähm, zu welchem Preis will ich dann welche Dinge? Und wenn der Preis ist, ich habe ein paar Stunden gespart, weil ich den Kuchen gekauft habe. Statt selbst zu backen und zu sagen, worum, worum geht es denn gerade wirklich? Gibt es ein bisschen die Zeit oder dass ich sagen kann, also ich mache alles selber zu Hause. Ich habe dazu genug Zeit. Um dann zu gucken, was ist eigentlich der Wert, der für mich dahinter steht. Du, wie Wieso ist eigentlich das Thema Positionierung, also Creating Experts, jetzt euer und auch dein Thema geworden? Also, wie habt ihr das so gefunden aufgrund der eigenen Geschichte? Und um zu sagen, ah, okay, wenn ich beantworten kann für mich, wer ich bin, dann funktioniert alles leichter irgendwie im Leben. Dann weiß ich, welche Entscheidung ich treffen kann, weil ich weiß, was zu mir passt. Und habt ihr das dann umgemünzt aufs Business oder wie ist es gekommen? Es war so, dass wir mit einer Online-Marketing-Agentur gestartet sind. Das heißt, wir haben in Sachen Online-Marketing alles gemacht außer Print. Sprich, SEO, Social Media Marketing, Internetseiten, Google AdWords, Online-Shops, alles, was es da gibt und haben gemerkt, hey, der Erfolg blieb aus. Also es war immer schwer, die Kunden zu bekommen. Es, war, es waren immer Preisdiskussionen, weil der andere Anbieter, der macht es ja doch ein bisschen günstiger. Du hattest kein klares Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und da haben wir gemerkt, diese sehr wir uns eigentlich abstrampeln. Haben dann ein gutes Buch zu dem Thema glücklicherweise in die Hände bekommen und uns entschieden. Wirklich die Entscheidung getroffen, hey, wir positionieren uns. Was braucht der Markt gerade? Was gibt es hier, wo wir sind, noch nicht? Womit sind wir die Ersten und was macht uns am meisten Spaß? Und das war das Thema Social Media Marketing. Das heißt, wir haben unser Unternehmen umgenannt von ehemals Marco Kindermann Consulting, wo man nicht weiß, wofür steht, hin zu Social Media's Finest. Das ist ja schon ein Name, dass das Wort Social Media drin, da ist das Finest, der Anspruch, den wir haben an die Arbeit, die wir leisten. Ja, und haben ganz klar das Branding geändert gesagt, so gehen wir nach außen, die Kunden sprechen wir an und haben uns wirklich in dem Moment stark positioniert und das hat dafür gesorgt, dass wir jetzt mittlerweile mit namhaften Kunden zusammenarbeiten. Marco fliegt Montag nach Stuttgart und trifft sich da mit einem Konzern, da werden die ganzen ja, Chefs aus der ganzen Welt eingeflogen für einen Termin. Das ist der Wahnsinn. Einfach nur durch die klare Positionierung, durch das, durch das darauf angepasste Marketing und das hat unser Außen natürlich auch mitbekommen. Das heißt, viele haben uns gefragt, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht, dass ihr ja so große Kunden auf einmal habt, dass ihr nicht mehr über die Preise diskutieren müsst, dass ihr mehr Zeit habt? Und haben gesagt, durch Positionierung. Und es ist bei vielen Kunden auch so gewesen, dass wir die immer mehr gecoacht haben und haben gesagt, halt, stopp, wir können nicht sagen, wir sind positioniert und machen mit dem einen Unternehmen dann auch noch Coaching, sondern wir haben gesagt, wir gründen noch ein zweites Unternehmen und das ist eben Creating Experts wo wir den Teilnehmern helfen, ihre eigene Positionierung zu erarbeiten. Aufgrund unserer eigenen Geschichte, aufgrund dessen, wie wir uns wie wir uns weitergebildet haben, ja, ist das Ganze entstanden, dass wir dadurch eben anderen helfen bei ihrer Positionierung. Dadurch ist das Unternehmen entstanden, aufgrund unserer eigenen Geschichte und dass wir den Bedarf gesehen haben. Ähm, kannst du sagen, wie du dann anderen hilfst, ihre Positionierung zu finden? Weil das finde ich so stark. Ich hatte auch erst gestern eine Person, der hat gesagt, ja, aber mit dem und dem Thema kann ich nicht so richtig rausgehen. Da habe ich zu ihm gesagt, hey, wenn du damit rausgehst und genau dafür stehst und sagst, hey, das bin ich. Wenn sie das nicht wollen, bin ich der Falsche in der Zusammenarbeit mit ihnen. Aber wenn sie genau das suchen, dann bin ich der absolut Richtige, weil ich weiß, wofür ich stehe. Und was dann passiert ist, dass er selber begriffen hat, wie stark das ist, wenn du plötzlich für dich eine Position beziehst. Und das höre ich dann nämlich auch raus, dann ist das so eine Attraktivität, die plötzlich bei den Menschen entsteht, weil du für dich selbst Position bezogen hast. Und wie helft ihr anderen, das zu finden? Weil dahinter steckt ja auch die Beantwortung der Frage, wer bin ich und wofür stehe ich überhaupt? Wir haben die letzten Jahre wirklich genutzt, um uns intensiv weiterzubilden in Sachen Social Media Marketing, weil wir das ja mit unserem Unternehmen den ganzen Tag anbieten und tun. In Sachen Vertrieb, Vertriebstraining, Verkaufen,
2: mhm. in
1: Sachen Coaching. Ich habe selber eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil mir das einfach so viel Freude macht. Und auch im Bereich Positionierung haben wir einerseits uns selbst coachen lassen, uns aber auch weitergebildet, ganz viele Bücher gelesen, Seminare besucht, um da einfach noch besser zu werden, um anderen einfach noch mehr helfen zu können. Und das Ganze haben wir zusammengepackt in ein achtwöchiges Coaching-Programm. Mhm. Und in diesem achtwöchigen Coaching-Programm ist das Video gestützt. Mit Live-Calls, das ist ein ganz enger Kontakt, eine kleine Gruppe, ganz exklusiv, ein ganz enger Austausch, sprechen wir eben mit den Teilnehmern. Da geht es einmal, ein ganz großer Part, wie schon gesagt, das Thema Mindset, mhm. diese Entscheidung auch zu treffen, sich gegen etwas zu entscheiden. Weil wenn ich mich für eine Position entscheide, entscheide ich mich automatisch auch gegen etwas, ja. sich zu entscheiden, wofür stehst du. Blockaden im Mindset aufzulösen, weil oftmals haben wir Angst. Wenn ich mich dafür entscheide, was ist, wenn die anderen mich ablehnen? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Bin ich gut genug, mich selbst Experte zu nennen? Bin ich gut genug, um anderen mit meiner Dienstleistung zu helfen? Das ist ja ganz auf das Thema Mindset, das Thema Money Mindset. Wie viel Geld nehme ich für meine Dienstleistung? Darf ich meine Stundensätze erhöhen? Darf ich Pakete verkaufen, die vielleicht teurer sind? Dass wir daran intensiv mit in unseren Teilnehmern arbeiten, das ist der eine Baustein. Der nächste Baustein ist der Baustein der Positionierung, wo wir ganz klar festlegen, wer ist dein Kunde, wer ist deine Zielgruppe, wer ist nicht dein Kunde, wo findest du diesen Kunden, wie erreichst du den, wofür stehst du, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, was macht dich so besonders, was ist der Mehrwert, den du deinem Kunden lieferst. Und der nächste Baustein ist eben das Thema Marketing, Vertrieb, Sichtbarkeit. Weil was bringt es dir, wenn du eine super Dienstleistung hast, super positioniert bist, deinen Kopf auf Erfolg eingestellt hast, aber das Ganze nicht verkaufen kannst, wenn du keine Sichtbarkeit online hast, sprich, wenn du nicht weißt, wie schalte ich eigentlich Werbeanzeigen, was ist jetzt der beste Werbeweg, wie mache ich vielleicht auf einem Event eine Kaltakquise als Beispiel? Wie geht das? Also das eine ist das Thema Sichtbarkeit und das nächste eben auch Betrieb. Wie verkaufe ich das denn auch anderen? Dass die Leute nicht das Gefühl haben, ich will denen jetzt unbedingt was verkaufen, sondern dass die anderen sehen, wie cool mein Angebot ist und mhm. sagen, boah, das will ich auch. Ich will, wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, eine Teilnehmerin im Coaching, die ist Kosmetikerin. Mhm. Die hat ganz lange Zeit, hat sie alles Mögliche gemacht. Hat Hände, Füße, Gesichtsbehandlungen. Außer, ich glaube, außer Frisuren hat sie alles in dem Bereich gemacht. Der klassische Bauchladen, oder? Ge genau. Hat gemerkt, Mensch, vom Körperlichen her kann ich das gar nicht mehr war ausgebucht ohne Ende, hat gemerkt, das will ich gar nicht mehr. Ich will wirklich das Thema Gesicht vom Herzen her und sogar noch mehr dieses Thema Naturkosmetik. Also alles, was aus der Natur kommt. Und da haben wir ihr eben geholfen. Und jetzt ist es so, sie weiß, wofür sie steht. Sie ist glücklich, sie arbeitet deutlich weniger, verdient deutlich mehr, hat mehr Zeit für ihre Familie, ist ausgeglichener und kann eben auch ganz stolz anderen erzählen, was sie macht. Und dadurch, dass sie ihr Marketing verändert hat, dass sie weiß, wofür sie steht, dass sie jetzt durch entsprechende Werbeanzeigen sichtbar ist. Und selbstbewusst dahinter steht, das ist einfach total toll. Und das ist für uns so der schönste Lohn, wenn wir sehen, boah, cool, das hilft. Die Leute haben Erfolg mit dem, was sie lieben. Das ist für uns so das Allerschönste. Wenn du siehst, dass dass du andere Leute, wie ihr das ja auch tut, ähm, mit Tobi Beck und so weiter, andere ins Licht zu bringen. Das ist so schön, wenn du andere leuchten lassen kannst. Das ist so für mich echt das Schönste. Und in so einem achtwöchigen Gesamtpaket machen wir das. Oder eben, wenn jemand sagt, er möchte das eins zu eins, machen wir das durch auch eins zu eins. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr bunten Sache an und vor allen Dingen nach einem hoch
0: emotionalen
1: Thema. Weil ich stelle mir vor, wenn jemand ähm, zu euch kommt, ist es ja auch erstmal ein Prozess für denjenigen gewesen und sagen, ich komme jetzt erstmal irgendwie nicht weiter. Und hm. da muss ich mir ja erstmal äh, zugestehen, ich selber komme nicht weiter. Ich muss erstmal Hilfe annehmen wollen. Und dann am Anfang diese Emotionen zu lösen, Ängste, kannst du das so ein bisschen beschreiben? Gibt so ein, hey, damit kommen viele am Anfang, das sind so Klassiker, auch auch emotional und am Ende ist es das, was für sie dabei ba, dabei passiert oder auf diesem Weg dahin. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so eine emotionale Achterbahn, die jemand durchgeht, wenn du ihn jetzt plötzlich auch fragst, so, ja, wofür stehst du denn? Und dann,
2: ja, äh, äh, bis hin zu, ja, da stehe ich für. Es ist dieses Thema
1: Selbstwert aus meiner Sicht einerseits mhm. und dieses Thema darf ich das? Darf ich erfolgreich sein? Darf ich gut sein in dem, was ich tue? Mhm. Dass man auch, dass die Leute wirklich lernen dürfen, hey, du stehst für etwas, du kannst das, du bist gut da drin, du bist gut genug, das zu machen. Das, da fließen ja schon die ersten Tränen. Wenn sie dann irgendwann zum Ende merken, hey, ich kann das. Ich kann wirklich was. Und dass sie so stolz auf sich sind und dass sich der ganze Selbstwert steigert, die gehen da ganz anders raus. Mhm. Und am Anfang ist es natürlich oftmals diese Ängste. Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt, wenn die jetzt sagen, nee, ich, ich kann kein Experte werden oder ich kann, bin nicht gut genug, mich zu positionieren. Alle anderen können sich positionieren. Ich kann das nicht ich bin so dumm, ich muss hier zu einem Coaching, das ist ja völliger Bullshit. Gucken wir mal in die USA, da hat fast jeder einen Coach. Und die USA, sagt mir, sind immer so vier, fünf Jahre weiter als wir. Ähm, da ist es normal, sich coachen zu lassen. Hm. Als ich meinen Eltern damals gesagt habe, Mama, ich gehe zum Coaching, um <lacht> besser zu werden. Kind, bist du krank? Bist du jetzt gestört? Ich sage, nein, ich bin nicht gestört und ich bin auch nicht krank. Aber einfach, ich möchte besser werden. Ich möchte so alten Ballast loswerden. Und das ist ja oftmals noch in den, in den Köpfen drin, dass wir meinen, wenn ich jetzt mich coachen lasse, bin ich zu schlecht, das selber hinzukriegen. Aber das ist ja Quatsch. Warum soll ich nicht in dem Bereich mir jemanden holen, der mir helfen kann? Das ein bisschen schneller hinzubekommen. Wieso soll ich selber, zum Beispiel, das Klassische ist, die meisten schalten Zeitungsanzeigen.
2: Mhm.
1: Obwohl nachgewiesen ist, eine Zeitungsanzeige heutzutage kostet nur viel Geld. Ich wollte gerade fragen. Es kommt nicht mehr viel bei rum. Immer noch Leute Zeitungsanzeigen, das ja, schalt doch mal die Zeitung. Schlag doch mal die Zeitung ab. Ja, das mache ich nicht mehr. Daran magst du wahrscheinlich. Liegen. Verdammt verdammt, viele. Ja, das machen ja alle und verbrennen da dann wirklich viel, viel Geld und könnten die Abkürzung gehen, indem ihnen jemand sagt: Hallo, zeitgemäßes Marketing ist heute ein bisschen anders. Das Geld, was du jetzt in eine Zeitungsanzeige stecken, würdest, stell dir mal vor, du würdest das in Facebook stecken oder in eine Google-Anzeige oder in eine vernünftige Website.
2: Hm. Was würdest du damit daraus ziehen? Also wirklich dieses Thema,
1: das Ego ausschalten, sich Hilfe holen, dass es auch in Ordnung ist, dass ich dadurch vielleicht viel schneller zu, oder höchstwahrscheinlich viel schneller zum Erfolg komme. War das für dich selber ähm, auch ein Prozess dahin, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einen Coach, oder hast du dich damit selber leicht getan in, in eurem Prozess der Findung? In Business-Themen habe ich mich damit absolut gleich getan, weil ich auch ganz viele Bücher gelesen habe, zum Beispiel von Bodo Schäfer, da stand dann ja auch drin, hol die Hilfe von denen, die da sind, wo du hin willst. Oder in mhm. Unternehmerbüchern steht das ja auch ganz viel drin. Mhm. Aber so diese privaten Themen auflösen, das war wirklich bei mir so, oh Gott, nachher denkt der auch, ich bin gestört. Wir alle haben unser Päckchen zu tragen. Wir alle haben unsere Vergangenheit. Mhm. Und dann auch mit jemandem vielleicht über seine Vergangenheit zu reden, das war anfangs komisch. Diese Vorurteile, die man oftmals gegen das Coaching hat. Mhm. Das war so das, also diese privaten Themen, sag ich mal. Und wieso hast du es dann trotzdem gemacht? Also, kannst du sagen, was in dir dann passiert ist, um zu sagen, nee, ich mach's aber trotzdem auch auf die privaten Themen bezogen.
0: Weil es gibt ja Leute, sicherlich, ja. die haben schon mal drüber nachgedacht und äh, dann aber immer so der innere, der innere Dialog mit sich selber, die innere
1: Verhandlung. Und entscheiden sich dann erstmal noch dagegen, weil ein Teil größer ist, der sagt, nee, das geht schon alleine hin, vielleicht, also. Aber was hat bei dir dazu geführt, zu sagen,
2: nee, ich mach's dann trotzdem? Die,
1: kennst du die Definition von Wahnsinn von Albert Einstein? <lacht> <lacht> Wahnsinn ist, dass wir immer wieder das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten. Hm. Und ich habe einfach gemerkt, mir geht's nicht gut. Ich komme selber nicht weiter. Also ich hatte so diesen klassischen Rollenkonflikt, so mhm. dass man denkt, als Mutter musst du dich so und so fühlen, als Frau musst du dich so und so fühlen, so und so verhalten. Ich habe mich aber nicht so gefühlt. Also das war, ich bin nicht diejenige gewesen, die gesagt hat, oh, ich vergesse jetzt meine Arbeit. Ich will jetzt keine Karriere mehr machen. Ich will nicht mehr zurück in den Beruf.
2: Mhm.
1: Ich habe gemerkt, mir das, also ich liebe mein Kind über alles, aber irgendwie will ich trotzdem Karriere machen und vielleicht sogar wegen meinem Kind. Weil ich meinem Kind nachher ein Vorbild sein möchte, weil ich ihr das vorleben will, dass, dass es cool ist zu arbeiten. Ich kann ja nicht sagen, so geh jetzt zur Schule Kind oder mach mal, hab später mal Erfolg, mach eine Karriere und selber sage ich arbeiten, ist doof. Hm. Das passt ja nicht zusammen. Und deshalb wollte ich auch einfach, damit meine Kinder stolz auf mich sind, Karriere machen. Und habe gemerkt, irgendwie kommst du mit diesem aktuellen Rollenbild nicht klar. Hm. Oder was es auch immer war, ich weiß es nicht. Irgendwie war ich in dem Moment unglücklich, unzufrieden, habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Ich selber komme da nicht raus. Ich bin jetzt mutig. Viele Coaches haben es ja so, das haben wir zum Beispiel auch. Wir haben auch ein 60-minütiges Kennenlerngespräch. Hm. Einfach mal so ein kostenloses Vorgespräch, wo man drüber spricht, hey, kann ich dir überhaupt helfen? Und das hatte ich mit meinem Coach damals auch. So ein kostenloses Vorgespräch. Und da waren wir total auf einer Wellenlänge. Und habe ich gemerkt, dann gehst du mal zur ersten Sitzung hin, oder ja, nimmst schön. den ersten Termin wahr, und dann ging das so weiter. Und mir hat es unglaublich geholfen, aufs nächste Level zu kommen, weil nur wenn wir, ja, wenn es uns glaube ich gut geht vom Kopf her, von den Emotionen her, dann können wir doch nur unsere Potenziale ausschöpfen. Ja, schön, dass schön, dass du vor allem ja auch selbst durch diesen Prozess gegangen bist und dadurch mhm. natürlich auch verstehst in welchem Zustand oder wo derjenige steht, der dann auch zu euch ins Coaching kommt. Weil mhm. du ja genau an der gleichen Stelle gestanden hast und dann sagst, hey, ich bin einfach nur drei Schritte weiter jetzt schon gegangen. Mhm. Aber wenn du dir gehst, dann passiert das und das und das. Und das ist ja das Schöne daran. Gibt es etwas, wo du sagst, wenn du zu einem jüngeren Ich von dir zurückfliegen könntest, <lacht> zum Umgang mit... Rollenbildern mit deinen Emotionen, wie, wie du mit dir umgegangen bist. Gibt es etwas, was du einem jüngeren Ich von dir mitgeben würdest, etwas, was du schon
2: gerne eher gewusst hättest? Dass ich
1: genauso richtig bin, wie ich bin. Mhm. Dass wir nicht irgendeinem Ideal hinterherlaufen müssen. Dass wir uns natürlich Ziele stecken dürfen und müssen, mhm. aber dass ich nicht versuchen muss, perfekt zu sein in irgendeiner Form, sondern dass ich so, wie ich jetzt bin, genau richtig bin. Und dass alles aus irgendeinem Grund passiert, dass jede Erfahrung, die wir machen durften, alles, was wir hören, zum Beispiel die, die jetzt die Podcast-Folge hören, die sagen vielleicht, boah krass, genau das brauche ich. Die hören das vielleicht, um zu unserem Coaching zu kommen. Wer weiß, also alles passiert aus irgendeinem Grund, diese zwei Sachen.
2: Schön. Gibt's noch was, bevor du Angst hast?
1: Wovor ich Angst habe? Klar. <lacht> es gibt immer, immer diese Ängste. Die Angst ist ja, sagst du wahrscheinlich häufiger als ich, eine ganz normale Emotion, wie alle anderen Gefühle auch. Und Angst darf da sein. Und die Angst kommt natürlich. Ich glaube, je mehr Licht da ist, umso mehr Schatten kommt auch. Logischerweise. Das heißt, wenn man dann mal allein ist und viel zu viel Zeit zum Nachdenken hat, natürlich kommen da dann Ängste. Natürlich kommt bei uns auch die Angst, wenn wir jetzt coaching teilnehmen haben, oh Gott, nachher ist das Coaching nicht gut genug. Mhm. Klar hatten wir das auch vor den ersten Absolventen, wo wir gesagt haben, oh Gott, nachher finden die das nicht gut oder auch die ersten Kunden, die wir damals hatten mit Social Media ist feines. Ähm, aber es war halt so krass, die Ersten haben das Coaching durchlaufen, die haben gesagt, boah, das war ja den dreifachen Geldwert, was ich da jetzt gezahlt habe. Das ist ja okay. Minimum das Dreifache wert. Also es ist ja so krass, wie ihr einem hilft wie er dahinter steht und das war halt cool, dass diese Angst eben gar nicht real ist oder unbegründet
2: war. Hm. Und ist die jetzt
0: immer noch da, dass Leute sagen, oh Gott, oh Gott, aber weil jetzt habt ihr ja so viel Proof aufgebaut, die Angst, könnte ich mir vorstellen, die ist jetzt, hat sich jetzt erledigt, weil ihr ja die Erfahrungen jetzt schon
1: reinbringt. Ja, doch, die, die hat sich erledigt, aber natürlich, klar, es gibt immer mal andere Ängste.
2: Verschiedenes, ähm Weiß nicht, jeder hat,
1: glaube ich, so seine Sorgen und seine Ängste, die immer hochkommen, oder? Wenn man allein ist. Ja, deswegen will ich ja in den Kopf gucken und gucken, was, was hast du was Konkretes, was es bei
2: dir sein könnte? Hm, aktuell? Vielleicht, dass die Kinder irgendwann mal sagen, hey Mama, das hättest du anders machen sollen, zum Beispiel. Mhm. Dass sie einen dann doch nicht so als Vorbild sehen, wie man sich das wünschen würde, zum Beispiel. Mhm. Da dann wieder nicht gut genug zu sein, in seiner Rolle als Mama zum Beispiel. Ja, das kommt dann immer wieder an anderen Stellen dann wahrscheinlich zurück, ne? Ich weil, kann mich also, auch... Hat, nicht
1: ja. ja? Nee, sag du. Wir hatten ja am Anfang das Thema Spagat. Natürlich ist es, ist es manchmal so, dass wenn du die in den, in den Kindergarten, in die Krippe gibst, ist natürlich manchmal dieses, ist das jetzt, ist das jetzt wirklich richtig? Also die sind nicht, nicht den ganzen Tag da, um Gottes Willen. Das haben wir gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass sie gleich, wenn sie klein sind, Vollzeit da sind. Aber es ist ja schon manchmal so, dass du dir überlegst, ist es jetzt richtig, dass du die in die, in die Krippe gibst, in den Kindergarten gibst? Aber spätestens ist die Angst verflogen, wenn die Kinder denn heute, habe ich sie abgeholt, unsere Großmutter Da hatten sie einen Hund im Kindergarten. Ich sag, wen habt ihr da? Ja, den Kindergartenhund. Der kommt wohl einmal die Woche und jetzt war sie in der Gruppe drin, die den Hund streichen durfte. Und da war sie ja böse, dass Mama sie abholte, weil eigentlich wollte sie ja noch länger mit dem Hund spielen. Also so, von daher da sind so die Ängste dann wieder weg. Aber klar, manchmal kommt das natürlich, oder weil wir auf
0: Geschäftsreise sollen, wenn die Kinder dann bei Oma und Opa sind. Hm. Ja, der, der Tobi sagt dazu, ähm, ich glaube, da gibt es sogar Studien darüber, dass ähm, nicht die
1: Länge der Zeit, die du mit deinen Kindern verbringst, den ausschlaggebenden Punkt macht, auf deren Glücklichkeit oder wie auch immer bezogen, sondern dass in der Zeit, die du hast, und da kommen wir wieder auf das Thema zurück, was wir ziemlich am Anfang hatten, voll präsent bist, mit denen tolle Sachen machst und die merken, du bist wirklich da. Dass das einen ganz anderen Impact hat, als einfach zehn Stunden am Tag bin ich für die Kinder da aber ich mache so, so so andere Sachen so nebenbei und eigentlich beschäftige ich mich nicht, nicht wirklich, ich bin einfach nur körperlich
2: anwesend, dass das dann Unterschied macht.
1: Das glaube ich auch. Doch, aber natürlich kommt es halt ab und an mal hoch. Also, dass man sich die Frage stellt. Weil oftmals ist es ja auch unser Außen, was uns das vorgibt. Weil es sind ja doch eher weniger Mütter, sag ich mal, die, wenn die Kinder da sind, mehr Karriere machen, als, oder sagen, jetzt gebe ich Vollgas in der Arbeit, als wenn sie keine Kinder hätten oder vorher vielleicht. Es ist ja doch eher andersrum, dass man ja meist eher vorher Gas gibt und dann kommen die Kinder und dann arbeiten die meisten maximal nur halbtags
0: Ja.
1: Da ist wieder die Frage, was ist jetzt normal, was nicht, aber was, was spiegelt mir mein Außen?
0: Ja, und um da halt äh, zu gucken, woran kann ich mich orientieren. Ne? Ich hatte... Ähm,
1: letztens äh, die Caroline Bauer im Interview, die war lange Zeit ähm, HR-Chefin bei Vapiano, ist jetzt zu Cinemax gegangen und die hat gesagt, das, das kommt auch einfach auf die kulturelle Prägung an, in der wir sind. Also sie war immer berufstätig und sie hat zum Beispiel ähm, nach Lösungen gefunden und hat mit einer Taxifahrerin einen Deal gemacht, dass die die Kinder immer abholt und zu ihren nachmittäglichen Verpflichtungen fährt, weil da konnte sie sich drauf verlassen und in ihren deutschen Umkreisen war das so verpönt, so das Motto wie, du kümmerst dich da nicht selber um die Kinder. Aber dann war sie sehr viel im Kontakt mit Französinnen und Schwedinnen und für die war das so komplett normal. Einfach so ein anderer Ansatz vom Umfeld, was mit dir umgeht. Und ich habe dann auch gesagt, ja, am Anfang ist es so, wie du es machst, ist es als Frau ja oft falsch. Entweder sagst du, ich will gar keine Kinder. Dann sagen, ähm, Leute um dich rum, ja, also, was ist das? Das ist ja der Sinn des Frauseins. Was ist denn mit dir nicht okay? Dann sagst du, okay, ich will Kinder, ich bleibe zu Hause. Dann kommt von außen, ja, nee, aber du musst auch schon was machen. Du musst auch auf dich achten. <lacht> du kannst nicht nur für die Kinder da sein. Und ja. wenn die da mal aus dem Haus sind, was, dann fehlt dir ja was. Und dann muss, also, das geht auch nicht. Oder du sagst, okay, ich, ich, ich kriege Kinder, mache aber auch, Kinder. was, du Rabenmutter, du bist ja gar nicht gar die ganze Zeit für deine Kinder, also im Prinzip, wie das machst, von außen betrachtet, kannst du es auch nicht richtig machen, also musst du deinen Weg finden. Mhm. Und, und raus aus diesem Vergleich dann wahrscheinlich auch kommen mit dem, was gerade um dich herum ist, um deine Antworten auf ihn zu finden. Definitiv. Was mir da wirklich geholfen hat, war, sind die Frauen oder die Leute, die mich vielleicht kritisieren, mhm. sind die da, wo ich hin will?
2: Sehr gut.
1: Größtenteils nein. Und es gibt so viele tolle, großartige Frauen, jetzt als Beispiel, die sind Mütter und berufstätig, leiten Firmen und haben Kinder. Und das sind dann so meine Vorbilder, die ich mir dann zum Beispiel sehr gerne auf Instagram angucke, wo ich mir dann diesen Motivationspush hole und merke, nee, das ist genau richtig. Letztes haben wir Entwicklungsgespräche im Kindergarten, das ist auch eure Tochter ist so toll erzogen, die hat so ein tolles Sozialverhalten, die kümmert sich so toll um die anderen. Ich muss so, yes, nicht alles verkehrt gemacht. <lacht> ja, das war schön. Also Schöne, schöne Bestätigung, schön das auch. Zu
2: hören. Mhm.
1: Aber es ist eben doch so, wenn du allein bist, kommen halt manchmal Ängste hoch. Und ich glaube, das hat jeder Mensch. Genau. Und deswegen ähm, geh ich da, gehe ich da auch gerne rein, weil ich halt oft mal gehört, ja, dass du das machst, ist ja klar, du bist ja mutig und so. Und ich kann mir vorstellen, dass viele das bei dir auch sagen oder bei euch in diesem, was ihr aufgebaut habt, und sagt, wow, wie ihr das macht, so könnte ich das nie. Und wenn du dann anfängst, darüber zu sprechen und zu sagen, ja, es mag von außen vielleicht so aussehen, aber innerlich kommen natürlich auch mal Dinge hoch. Und dann ist die Frage, wie gehe ich da mit mir um? Das ist das Geheimnis. Und da bin ich nicht anders als, als du. Und ich glaube, durch dieses Teilen, Machen wir es Menschen halt einfacher zu verstehen, ah, okay, die haben das auch, diese Gedanken, die in die, und die Richtung gehen und so gehen die mit sich da einfach um. Das ist ja auch schon im Business teilweise, je größer ein Unternehmen wird, je mehr Mitarbeiter du hast, je mehr Kunden du hast, guckst du natürlich schon, okay, werde ich den Mitarbeitern gerecht, werde ich den Kunden gerecht, klappt das alles, klappt das auch alles finanziell, wenn du in eine Investition tätigst in dein Unternehmen, kommt da der Return of Invest, so wie ich mir das vorstelle das ist ja, ich glaube, je größer die Verantwortung wird. Stichwort, je mehr Licht da ist, umso mehr Schatten ist auch da.
2: Mhm. Weil ja, das Spiel, was man spielt, wird einfach mhm.
1: größer. ne? Ja. Und so ich sind Mann. natürlich dann auch ab und an die Ängste da, klar. Eine sehr, sehr, sehr spannende Reise und ähm, ich glaube, viele werden sich in den Show Notes nachher die Links angucken, um zu dir und zu, zu euch zu finden und zu sagen, hey, das sind genau die Thematiken, die ich jetzt auch gerade brauche. Weil, ähm, Positionierung klingt ja oft erstmal sehr marketinglastig, aber wenn du ja dir die Module anguckst, die auch gebaut erst erstmal zu verstehen, wofür stehe ich, wofür, welche Position nehme ich ein, wozu sage ich Ja, wozu sage ich Nein? Und dann nehmen wir uns ja immer in allem mit, ich, ich höre raus, das deckt auch ganz viele Themen ab, die einige so im Alltag haben, wenn es allein ums The Thema Nein sagen geht oder ja, ja zu sich, gar nicht mal im Business-Kontext, aber wenn du das da lernst, dann kannst du das übertragen ja auf die anderen Bereiche in deinem Leben, um so immer mehr zu dir zu finden. Sehr wertvoll. Definitiv, ja. Habt ihr noch was Großes geplant in der nächsten Zeit? Noch irgendwas Neues, was ihr aushackt? Wir sind jetzt gerade dabei, das Ganze zum Wachsen zu bringen. Mhm. Unseren Podcast noch bekannter zu machen. Expert-Stories, wo wir Einige Größen interviewt haben bereits, zum Beispiel Gerald Hörhahn, Tobias Beck, Udo Walz, um nur mal einige zu nennen. Heute ist die Folge mit Dirk Kräuter rausgekommen, dem Nummer eins Vertriebstrainer in Deutschland, den bekannter und größer zu machen, Social Medias feinest ja, am besten noch weiterhin so tolle große Kunden und mit Creating Experts einfach noch mehr Menschen helfen. Weil bei uns wissen wir, wir stehen vom Herzen her dahinter. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, hey, wir lassen die Leute erst aus dem Coaching raus, wenn die auch wirklich Ergebnisse haben, wenn die ihre PS auf die Straße bringen. Und mein Gott, wenn einer eine Woche länger braucht oder zwei als acht Wochen, dann ist das so ab, dann darf der auch länger an den Live-Calls teilnehmen. Aber mhm. Hauptsache, der entfaltet sein Potenzial, der sprengt seine Ketten, der löst Glaubenssätze auf, geht durch die Gefühle durch und hat nachher was, wofür er steht. Weil ich finde, wenn jemand arbeitet, wenn jemand selbstständig ist oder dabei ist zu gründen, dann soll er doch auch, wenn er das tut, was er liebt, mit dem Erfolg haben. Hm. Und dabei wollen wir den Menschen einfach helfen, das Licht bringen, denen helfen, ihre Potenziale zu entfalten und dass sie eben auch lernen, hey, wie geht Marketing eigentlich zum Beispiel?
0: Ja, und dann noch die richtigen Tools eben an die Hand genau. zu haben. ne? Hm. Ähm, damit ich, wenn ich die Frage gelöst habe, und ich glaube, das wird eh ein Punkt sein, der immer, immer interessanter und
1: wichtiger wird, weil äh, viele ja nicht mehr das Leben, was andere vorgeben oder Wege, die andere vorgegeben haben, leben wollen, sondern sich immer mehr die Frage stellen, wer bin ich, wofür stehe ich, was will ich eigentlich im Leben und wie kann ich den Mehrwert, den, den ich habe, auch umsetzen, damit Geld verdienen, aber auch natürlich anderen helfen. Und deswegen ist das, was ihr tut, definitiv auf Zukunft ausgerichtet, weil wer schon in Ansätzen ganz viel in Richtung gesellschaftlichen Wandel feststellen. Immer mehr Leute interessieren sich für Persönlichkeitsentwicklung, wollen nicht mehr eine Ressource sein, sondern wollen voll sie als Mensch ihr Potenzial darin entfallen. Deswegen seid ihr da genau richtig unterwegs. Ach, das klingt herrlich. Danke. Das gehört aus meiner Sicht auch zusammen. Ja. Also ich kann ja nur beruflich gut werden, wenn ich vom Kopf her, wenn ich vom Mindset her, wenn es passt. Wenn ich mit mir selber als Person unzufrieden bin. Wenn ich gar nicht weiß, wofür ich stehe, wie will ich dann im Business durchstarten? Das, ja, das kann strahlt
0: sein. auf alles ab. Das, das, das klappt nicht. Ich nehme mich ja mit, egal wo ich hingehe. Ja, ja, ob klar. ich zu einer Geschäftspräsentation in ein Meeting gehe, ob ich zum Kunden gehe oder ob ich mich selbstständig mache in dem Bereich
1: oder zu Hause bei der Familie bin. Meine Unzufriedenheit nehme ich ja überall mhm. mit hin, weil die kommt ja von innen heraus. Und es bringt nichts, wenn ich weiß, wie ich die perfekte Facebook-Werbeanzeige schalte. Es bringt nichts, wenn ich weiß, wie geht ein Verkaufsgespräch, wenn ich so Techniken kenne. Es bringt nichts, wenn ich weiß, wie ich eine Strategie schreibe, aber wenn ich nicht dahinter stehe, was ich tue, das schwingt dir immer mit. Dann kann ich sagen, wie soll ich es denn verkaufen, wenn ich nicht dahinter stehe? Das geht ja gar nicht. Also von und, daher. Und das kommt ja rüber. Definitiv. Das merkt das gegenüber, ja. Definitiv. Sehr gut. Zum Abschluss des heutigen Podcasts habe ich noch drei <lacht> Fragen, weil wir ja, um also schon fast rum. Ähm, habe ich nämlich noch drei Fragen. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn einfach spontan mit dem, was dir in den Sinn kommt. Gut? Sehr gerne. Sehr gut. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist, Mutter zu werden. Würde ich sagen. Das war wirklich so, da ist auf einmal jemand anders. Du bist nicht mehr, ist nicht mehr nur dein Leben, sondern plötzlich ist da ein anderer Mensch. Das würde ich sagen, war im Nachhinein mutig. <lacht> Im Vorhinein so, auch kein Plan machen und dann so, wow. <lacht> ja, du musst für jeden Scheiß hier in Deutschland, musst den ein Zertifikat haben, musst du einen Führerschein haben. Im Krankenhaus fragen die dich, hier haben sie einen Maxikosi oder haben sie einen Kinderwagen. Und ich habe gedacht, ja, wollen sie mich jetzt nicht noch irgendwie prüfen, ob sie mir das mitgeben wollen? Nee, die einzige Frage war, Maxikosi oder Kinderwagen, wie kommt das Kind nach Hause? Krass. Und dann bekommst du so einen kleinen Wurm und das war wirklich so, hui. So viel Verantwortung, <lacht> ganz ohne Zertifikat. Ja. Krass. Ja, sehr gut. Okay. Der zweite Satz. Peinlich ist mir.
2: Gar nichts. Sehr gut. Und der dritte Satz? Ich bewundere an anderen. Ich bewundere an anderen, wenn sie selbstbewusst sind und zu sich stehen. Wenn sie die Maske abnehmen und sie selber sind. Schön. Gut.
1: Danke, Caroline, für das heutige Interview. Einen Blick in deinen Kopf zu werfen, vor allen Dingen beides hinzukriegen, Familie und berufliche Karriere und dabei auch noch anderen zu helfen, das für sich zu finden. Wenn ihr mit Caroline Kontakt aufnehmen wollt, guckt einfach nochmal in die Shownotes rein und bewertet natürlich bitte heute auch die heutige Podcast-Folge. Was hat dich inspiriert? Was konntest du von... Caroline mitnehmen und da freue ich mich natürlich auf die Bewertung, Kommentare, schreibt auf Instagram oder Facebook oder YouTube oder E-Mail oder wo auch immer und ich freue mich aufs Reinhören beim nächsten Mal. Bis auf, äh, auf Wiedersehen und danke Carolin für deine Zeit und deine Insights. War sehr schön. Ich sag danke, dass ich hier sein durfte und wünsche all deinen Hörern alles, alles Gute. Wer weiß, vielleicht spreche ich ja den ein oder anderen im Gespräch. Wer weiß, würde mich sehr freuen und alles Liebe, alles Gute für euch. Ja, die sagen dann, ich komme von Yvonne, äh, ich wollte da mal Coaching. <lacht> Sehr gut, das könnt ihr machen, wenn ihr bei Caroline äh, euch melden könnt ihr sagen, ich komme von Yvonne. Na, so müssen wir das sagen.
0: <lacht> Sehr gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,